0: Herkese selam. Bugün size bize yudum yudum içirilen 2 milyarlık bir vurgunun hikayesinden bahsedeceğim. 5 yılda sadece bir kalemde buharlaştırılan 2 milyarın hikayesinden bahsedeceğim. Erdoğan rejiminin en sofistike vurgunlarından bir tanesi ve muhalefet bu vurgunu tamamen yanlış okudu. Bu sefer işin içerisinde özel sektör var. Erdoğan rejiminin alverlerle işbirliği içerisinde olduğu uluslararası karteller var ve onların tamamen yönetiminde ilerleyen bir vurgun var. Huzurlarınızda Cumhuriyet daha bir yaşındayken oluşturulan bir değerin son günlerini yaşamasının hikayesi var. 2 milyarlık vurgunu bize her gün yudumlatıyorlar. Çünkü bu 2 milyarlık vurgun çay üzerinden yapıldı. Diyeceksiniz ki sadece çay gibi bir kalemde 4-5 yıl içerisinde 2 milyarlık bir vurgun nasıl gerçekleştirilebilir? Evet bunu gerçekleştirdiler. Hem de adım adım aşama aşama. Bunu da yaparken İngiltere ile birlikte yaptılar. Çünkü İngiltere dünyanın en büyük çay tekeli. Sadece Kenya'da, Türkiye'de çay üretilen alanların üç katı kadar büyük alanda çay ürettiriyor. İşte Sri Lanka, Seylan vesaire dediğimiz çaylarda tekel, Kenya, Sri Lanka gibi çay üretilen en büyük ülkeleri tamamen kontrol altına alınmış oradaki piyasalar. Sıra da Türkiye piyasası var. Şimdi de yasalarda yapılan değişiklikler ve çay politikalarında yapılan değişikliklerle de İngiltere çay şirketleri Türkiye'de tekel haline getiriliyor. Erdoğan da bunun partneri olarak kendisi ve yakınlarının cebini dolduruyor. Şimdi Türkiye ile daha doğrusu Erdoğan rejimi ile İngiltere arasındaki ilişkileri 2015-2016 yılından başlayarak dönemin İngiltere Büyükelçisi kurdu ve daha sonra da bunun ödülü olarak da gitti İngiltere gizli servisinin başına getirildi. Ve bu süreçte Türkiye ekonomik olarak Politik olarak pek çok tavizler verdi İngiltere'ye. Çünkü İngiltere Türkiye'yi pek çok kritik noktada ayakta tuttu. Ve masadaki pazarlık noktalarından bir tanesi de Erdoğan'ın hemşerilerinin temel geçim kaynağı olan Çay'dı. Ve bunu son derece değişik adımlarla son derece sofistike yaptılar. Şimdi muhalefet bunu dümdüz okudu. Çaykur diye bir kurumumuz var bizim. Ve Çaykur 2016 yılına kadar düzenli olarak kar ediyordu. 80 milyon liralara kadar çıkmıştı karı. Bir anda 2017-2018'de çıktığımızda o 80 milyonluk kar eridi. 600 milyon liralara kadar çıkan bir zarar oldu. Ne oldu bir anda? İnsanlar çay içmeyi mi bıraktılar? Çay alışkanlıklarından mı vazgeçtiler? Ne oldu da bir anda 80 milyonluk kardan 600 milyonluk zarara gitti bir kurum. Evet o dönem bir genel müdür değişikliği oldu. O genel müdürün şimdi akrabalarının, kardeşinin kim olduğunu da birazdan anlatacağım. O genel müdürle birlikte bazı politikalar değişmeye başladı. Genel müdür Erdoğan rejiminin bütün politikalarını uygulamaya başladı. Ve burada sektörün, çay kurun elinden çıkartılıp özel sektöre verilmesiyle ilgili bir strateji izlendi. Şimdi bununla ilgili 2020 yılında yapılan kritik bir değişiklik var. 2020 yılında gümrük vergileri çay ithalatında %145 olan vergiyi %7'ye düşürdüler 2020 yılında. Dolayısıyla Türkiye'ye çay ithal etmek son derece kolaylaştı. Bu uluslararası tekel firmaların son derece işine gelen bir hamleydi. Bu işin bir yanı fakat 2016'dan başlayarak adım adım değiştirdikleri bir strateji vardı. O da neydi? Biz oyunu öyle bir şekilde kuralım ki çaykur her sene daha az çay alsın fakat özel sektör daha çok çay alsın. Fakat bunu yaparken de çiftçilere bunu bir şekilde yedirelim diye bir strateji kurdular. Şimdi çaykur'u zorlayıp her sene daha az çay aldırmaya zorladılar. Çaykur daha az çay alıyor fakat giderleri sabit dolayısıyla da çaykur zarar ediyor. Normalde çaykur daha çok çay alabilse piyasaya daha çok çay satacak. Çünkü Türk halkı genel olarak çaykurun çayını alıyor. Fakat burada kota ve kontenjan denilen bir sistem getirdiler. Son derece sofistike biçimde soygun için üretilmiş bir sistem. Normalde çaykur diyor ki sizin 10 dönümlük bir tarlanız var. 10 dönümlük tarladan dönüm başı 600 kilo çay alırım. Yani sen 10 dönümlük tarladan toplamda bana 6000 kilo çay satabilirsin Diyorlar Çaykur. Tuttular kontenjan diye bir şey icat ettiler. Ve dediler ki tamam ben bu çayı senden alacağım. Fakat günde dönüm başı bana 15 kilo çay satabilirsin dediler. Şimdi çay öyle bir ürün ki belli bir süre içerisinde toplanması lazım. O gün kesmenin zamanı gelmişse kesmeniz lazım. Çünkü yoksa damarları damarlaşıyor, acılaşıyor vesaire satılamıyor ekspertizler. O çayı almıyorlar. Dolayısıyla da o kişi o çayı ne yapmak zorunda? O gün topluyor. Çaykur'a sadece 15 kilosunu satabiliyor. Geri kalanını ne yapıyor? Dönüm başı belki 20 kilo, 30 kilo, 40 kilosunu götürüp özel sektöre satmak zorunda kalıyor. O çay toplanmış. Toplanmak zorunda. O gün satılmak zorunda. Çaykur da almayınca özel sektöre satmak zorunda. Ve burada da güzel bir fiyat belirledi Çaykur. Çaykur diyor ki ben 4 liradan alacağım. Bu sene çayı diyor, baktığınızda işte çiftçi memnun 4 lira güzel bir fiyat filan bunun propagandasını yapıyorlar. Fakat o çayı 4 liradan satamıyorsun. Niye? Kontenjan diye bir şey var. Ne yapıyorsun? Özel sektöre gidiyorsun. Özel sektörde senin o çayı kendisine satmak zorunda olduğunu bildiği için 2.70 liralara hatta 2.30'a kadar o çayı satın alıyor üreticinin elinden. Dolayısıyla devletin açıkladığı fiyat 4 lira olsa bile insanlar çayının %50'sini, %60'ını, %70'ini daha ucuz fiyattan satmak zorunda kalıyorlar. Ve bu stratejiyle Çaykur'un piyasadaki çay alım miktarı yıllar içerisinde adım adım adım, adım son birkaç yıl içerisinde düşürüldü. Ve şu anda Çaykur'la özel sektör başa baş hale getirildi. %50-%50 hale getirildi. Şimdi ne yapılacak? Bu kontenjan stratejisi ilerleyen yıllarda da devam ettirilecek. Yavaş yavaş arttırılarak ve daha da iyi fiyatlar verilecek belki Çaykur'a. Çaykur daha iyi fiyattan çay alacak. Fakat özel sektörle rekabet edemeyecek. E, daha az çay aldığı için diğer sabit giderleri, fabrika giderleri, işçi giderleri her şey sabit kalıyor. Ama giderek daha az çay alıyor. Çaykur'un zararı artacak. Zararı kim ödüyor? Halk ödüyor cebinden. İşte 600 milyonluk bir zarar. Bir sene içerisinde böyle ortaya çıktı. Ve Çaykur'un şu anki 2 milyarlık borcu bu şekilde ortaya çıktı. Sonra ne diyecekler? E, Çaykur zarar ediyor. Çaykur zarar ediyor, bu fabrikaları boş kalıyor. E, bu fabrikaları o zaman elden çıkarmak lazım diyecekler. Çünkü atıl kapasite bir sürü fabrikası var Çaykur'un. Fakat geçmişte topladığından çok daha az topla, çay toplayabiliyor. Bunlar atıl kapasite, bu fabrikaları elden çıkarmak lazım. Elden çıkartılan fabrikaları kim alacak? Kim almasını istiyorsa onlar elden çıkartılan fabrikalar alacak. Sonra araziler var Çaykur'un elinde. E Çaykur zarar ediyor. Bankalara da bu kadar borcu var. 2 milyarı aşan borç. Seneye bu olacak 3 milyar. Bu borçları kapatmak için Çaykur'un bu arazilerini elden çıkarmak lazım. Mesela İstanbul'daki Çaykur Paketleme Tesisi. Sarıyer'de arkası tamamen Belgrad Ormanları muhteşem bir pozisyonda. Orada 70 bin metrekarelik bir arazi üzerine kurulmuş durumda Çaykur. Eskiden şehir dışıydı fakat şu an şehir için çok önemli bir pozisyona, çok avantajlı bir pozisyona geldi. Arka sıfır Belgrad ormanları ön tarafta yürüyerek denize gidebileceğiniz bir mesafede ve yanında lojmanları da var filan tam tadından yenmeyecek bir arazi. Burayı alıp Çaykur'dan istediğiniz müteahhite o beşli çete var ya ona verdiğinizde Buradan bir anda yapılacak konutlarla, lüks evlerle filan, Belgrad Ormanı'na, sıfır arazi vesaire, 2 milyarı buradan 2 milyar doları bir müteahhit cebine indirecek. Oradan da komisyonunu alacak olan rejimin önemli aktörleri alacak. Ve Çaykur'un içi boşaltılacak. Yani Çaykur'u komple özelleştirmek Tayyip Erdoğan için çok mümkün olan bir şey değil. Niye? Karadeniz'den oy alıyor, Çaykur'u özelleştirmeye çıktığında protestolar olur, halk tepki gösterir. Karadeniz'de sinirlenir olur bu olur. Ama ne yapalım biz çaykur'u? Çaykur'u parça parça özelleştirelim. Yani küçük küçük çaykur'u yiyelim. Ne yapalım? Çaykur'u çay alamaz hale getirelim işte bu kota kontenjan stratejisiyle. Çaykur çay alamıyor. Fabrikaları var, tesisleri var. Halk çaykur çayı içmek istiyor. Fakat çaykura çay aldırtmıyorlar. Ne yapıyorlar? Adım adım özel sektörün daha fazla çay alım kapasitesine ulaşmasını sağlıyorlar. Bu kota ve kontenjanla çaykur kota ve kontenjan getirerek kendi çay alımını %50'ye düşürdü. Özel sektörü %50'ye çıkardı. Şimdi çaykuru %40'a çekecekler. Özel sektör %60'a çıkacak adım adım adım. Ve önce fabrikalar elden çıkacak sonra arsalar elden çıkacak. Ve bu elden çıkarma işini de organize edebilmek için 2017'nin Şubat ayında ne yaptılar? Çaykur'u alıp Varlık Fonu'nun içerisine koydular. Çaykur'u alıp Varlık Fonu'nun içerisine koyduğunuzda ne oluyor? Çaykur Sayıştay denetiminden çıkmış oluyor. Varlık Fonu Sayıştay denetimi içerisinde değil. Ve Çaykur'un elindeki arazilerde aynı zamanda ipotek edilebiliyor. Varlık Fonu'nun böyle bir yetkisi var ve bu ipotek kime yapılmışsa Çaykur'un elindeki bu deri değerli araziler o kişilere gidecek. Dolayısıyla Çay kuru parça parça, çayı böyle yudum yudum içiyorsunuz ya, çay kuru da böyle yudum yudum parça parça yiyorlar, çay sektörünü yiyorlar. Çünkü Türkiye'de yılda 2,5 milyar dolarlık çay satılıyor. Türkiye'deki çay pazarı 2,5 milyar dolarlık bir pazar yılda. Şu an bunun yarısını özel sektöre vermiş oldular, yarısı çay kurda kaldı. Ve bunu adım adım da daha da düşürüyorlar ve bu iki buçuk milyar doları kendileri yiyecek. Belki çaykurun sembolik çayları olacak, sembolik bir düzeyde kalacak. Raflarda sembolik hale gelecek çaykur çünkü raflar artık farklı firmaların arzıyla dolar vaziyette. Peki İngiltere'nin bu konudaki rolü ne? İngiltere'nin Unilever diye dünyada çay tekeli olan bir tane firması var. İşte Türkiye'de Lipton filan gibi ürünleri var. Ve Unilever bir açıklama yapmıştı geçtiğimiz yıllarda. Dünyada kişi başına en fazla çay tüketimi Türkiye'de. Türkiye bizim yeni en büyük hedefimiz. Unilever bu açıklamayı yaptı. Fakat Unilever markalarıyla Türk çay piyasasının içerisine girmiş olsa da çay kuru nedeniyle Türk çay piyasasındaki tekeline kuramadı. kuramadığı. Şimdi dünyada çay açısından 2 3 tane önemli yeri var. Bunlardan bir tanesi Kenya. Kenya'daki tarlalar, araziler, çay alanlarının hepsi İngiltere'nin kontrolünde. Tamamen ucuz işçilikle kölelik vaziyetinde orada çay üretiliyor ve inanılmaz büyük bir rant var. Diğeri işte Sri Lanka, Seylan dediğimiz yer. Burası da tamamen Ünilever'in kontrolü altında. Bir Çin. Çin'i tam olarak kontrol edemiyorlar. Geriye kalıyor Türkiye. Türkiye'de kontrol edebilmek için çaykurun bitirilmesi lazım. Çaykur bitirilmediği takdirde Türkiye'de bu kontrol sağlanamıyor. Çünkü Türk halkı çaykurun çayını içmeye meyilli. O zaman ne yaptılar? Önce işte dediğim gibi... Bu çay kurum pazar payını azaltmak için hamleler yaptılar. Fakat bunun için Erdoğan rejimiyle bir pazarlık masası kurulması gerekiyordu. İşte Erdoğan rejimine İngiltere iki noktada can suyu verdi son yıllarda. Bunlardan bir tanesi 15 Temmuz'dur. Bir tanesi de döviz krizi sırasındadır. Hatırlıyorsanız Türkiye'de dövizin bir anda böyle doların bir anda fırladığı günlerde Türkiye böyle ödemelerini yapmakta döviz bulamaz hale geldi. Ve son derece yanlış strateji yapmışlardı. Piyasaya sürekli döviz satmışlardı. İşte o günlerde bu swap işlemleri Türkiye için son derece önemliydi. Ve Türkiye bu swap işlemlerini gerçekleştirmek için dünyada kapı kapı kapı dolaştı. Fakat bir tek İngiltere'ye kabul ettirebildi o günlerde. İngiltere swap işlemlerinin önünü açarak Hatta buradaki bazı usulsüzlüklere yapılan usulsüzlüklere de göz yumarak Tayyip Erdoğan rejimine tam o döviz krizi sırasında can suyu verdi. Bunu neyin karşılığında yaptı? Bunu iyilik ola, iyilik olsun diye mi yaptın İngiltere? Yok. İşte kendisi için kritik, kendisi için dünyada tekel olduğu sektörlerde daha çok söz sahibi olabilmek için Türkiye'ye belli bir politika kabul ettirdiler masadaki konulardan bir tanesi de çay meselesiydi ve ondan sonra özel sektörün Türkiye'de domine etkisi haline getirebilecek şekilde bazı adımlar atıldı. İşte gümrük vergilerinin, çaydaki gümrük vergisinin her Türkiye ithal çay getirecekseniz %145 gümrük vergisi ödemeniz gerekiyordu. Bu yerli üretimi desteklemek için fakat ne oldu? Onu %7'lere düşürdüler ve ithal çay Türkiye'ye gelmeye başladı. Sadece baktığımızda geçtiğimiz yıl Rize Gümrüğü'nden 19.000 ton ithal çay Türkiye'ye girmiş durumda. Bu yerli üreticileri de fiyatı aşağıya çekme baskısı yapıyor aynı zamanda. Bunun dışında işte bu çaykura çay aldırtmama stratejisini. Dediler ki masada çaykuru küçülteceksin. Çaykur piyasada tekel, çaykur piyasadaki en büyük oyuncu. Çaykuru küçülteceksin dediler. Bizim payımızı büyüteceksin dediler. Ve bu payı büyütme adına da bu tip düzenlemeler Çaykur üzerine mantıksız baskılar kuruldu. Ve çaykur çay almıyor. Kar edebilecek çaykur fabrikaları, işçileri her şey hazır. Çaykur çay almıyor. İşçi gidiyor çaykurun kapısında bekliyor çiftçi çayını çaykura satamıyor. Bana günde dönüm başı 15 kilo satabilirsin diyor. Gerisini ne yaparsan yap çöpe mi dökersin gidip 2 liradan özel sektöre mi verirsin ne yaparsan yap diyor. Karışmıyor çaykur alabilecek her türlü kapasitesi varken ve çaykuru bu şekilde küçültüyorlar. Fakat bununla da yetinmiyorlar. Aynı zamanda piyasadaki oyuncuları uluslararası oyuncular toplamaya başladı. Mesela Türkiye'nin Çaykur'dan sonra en büyük yükselen firmalarından bir tanesi Ofçay'dı. Ofçay'ı Jakobs satın aldı tamamen. Dolayısıyla yerli oyuncular da yavaş yavaş uluslararası kontrole gitmeye başladılar. Ve Çaykur tamamen küçüldüğünde Lipton, işte Unilever o devasa gücüyle Türk piyasasına tam yüklendiğinde... Bu küçük çay firmaları var ya bunların hiçbirisinin o büyük büyük gücün karşısında dayanma ihtimali olmayacak. Dolayısıyla Kenya'daki gibi Sri Lanka'da, Seylan'da olduğu gibi burada da Türkiye'de de tekel bu sefer İngiliz firmaları, İngiltere'nin firmaları olacak tamamen. Ve Türkiye çay piyasasını adım adım fındıkta olduğu gibi de tamamen Kaybedecek. Peki Erdoğan'ın bu işin içerisinde oyuncuları yok mu? Tabii ki var. Nasıl Erdoğan'ın her alanda, her sektörde emanetçileri varsa burada da emanetçileri var. Mesela Özdemir ve Gür aileleri. Özgür Çay diye bir marka var değil mi? Mesela Tayyip Erdoğan insanların kafasına çay atıyor ya. Kafasına attığı çaylar Çaykur'un çayları değil. Hani Tayyip Erdoğan bu kadar yerlici, millici, milliyetçi, vatan işte devletin kurumları filan düşünen bir adam ama Adalet ve Kalkınma Partisi'ne o çayları Çaykur'dan aldırtmıyor. Niyeyse özel sektörden aldırtıyor. Bir başka özel sektör firması da Özgür Çay mesela. Gür ve Özdemir aileleri. Talip Özdemir. Talip Özdemir Tayyip Erdoğan için son derece kritik bir adam. BMC'yi hatırlıyorsunuz. BMC kamudan özel sektöre ihalesiz biçimde satıldı Ve özel sektörde alan kişilerin başında Ethem Sancak geliyordu. Sonra Ethem Sancak Talip Özdemir'i BMC'ye ortak yaptı. Sonra da BMC'yi paket halinde bu ikili götürüp Tosyal ailesine devrettiler. İşte o Talip Özdemir BMC işinden çıktıktan sonra çay işine daha da yoğunlaştı. Ve fabrikalarının sayısını giderek arttırdı. Ve Talip Özdemir aynı zamanda da bu Özgür Çay Türkiye'nin en büyük çay ithalatçılarından bir tanesi. Peki bütün bu düzeneyi yani Çaykur'un küçültülerek yok edilmesi düzeneğini kuran kişi kim? İşte burada baktığımızda Tayyip Erdoğan'la birlikte çalışan bir Çaykur Genel Müdürü var. Yusuf Ziya Alim. Yusuf Ziya Alim kim? Adalet ve Kalkınma Partisi Rize İl Başkanı İshak Alim'in kardeşi. Adalet ve Kalkınma Partisi Rize il başkanının kardeşini Çaykur'a genel müdür yaptılar. Ne olarak? Önce vekil olarak. 2 yıl vekalet etti Çaykur genel müdürlüğünde ve bu 2 yılda Çaykur'u zararla tanıştırdı. Daha doğrusu bu 2 yılda Tayyip Erdoğan'ın bu İngiltere ile birlikte organize ettikleri planı Çaykur'da tıkır tıkır uyguladı. Dolayısıyla da Tayyip Erdoğan için makbul bir bürokrat olduğunu gösterdi. Ben vatanın kurumunu da batırırım, her şeyi de yaparım. Yeter ki sen emret sultanım bunu gösterdi. Bunu gösterdikten sonra 2 yıllık o zararda Çaykur kar ederken 600 milyon lira zararlara çıkardı Çaykur'u. Bunun ödülü olarak, bu başarısının <gülüyor> ödülü olarak Çaykur'a asaleten genel müdür yapıldı. Yetmedi. Adalet ve Kalkınma Partisi Rize Milletvekilini de Çaykur'un yönetimine atadılar aynı zamanda. Dolayısıyla Çaykur'u tamamen siyasetin kontrolünde tamamen bir arpalığa çevirdiler. Ve bu zaman içerisinde Çaykur'un zararı her geçen yıl yükseldi. Çaykur'un çay alım miktarını her geçen yıl azalttılar. Ve Tayyip Erdoğan'ın istediği bir piyasa yapısını çay sektöründe oluşturdular. Tabii Çaykur'un kaynaklarının sömürülmesi de gerekiyordu. Niye? Yandaş medyanın reklama ihtiyacı var. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kaybettikten sonra yazılı basının çok fazla reklam açığı oluştu. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin her programı, her açılışı, her etkinliği ile ilgili yandaş medyaya, özellikle yazılı basına sürekli sayfa sayfa sayfa reklamlar verilip İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kaynakları aktarılıyordu. İstanbul Belediyesi gidince işte seçilen kurban kuruluşlardan bir tanesi de Çaykur oldu. Ve Çaykur hiç de ihtiyacı olmadığı halde esasen tirajı da olmayan, Yandaş gazetelere sayfa sayfa reklamlar vermeye başladı. Ve Çaykur'un reklam giderlerini de arttırarak neyle? Bankalardan borç aldırarak Çaykur'a bunu da bu şekilde yandaş medya bir fon şeklinde kullanmaya başladılar. Ve temelde baktığımızda Tayyip Erdoğan için Karadenizliler, özellikle de Rizeliler ikiye ayrılır. Mehmet Cengiz ve diğerleri. Mehmet Cengiz'in 600 trilyonluk vergi borcu bir kalemde silindi. Sıfırlandı. Sıfıra indirildi. Mehmet Cengiz değerli bir adamdır. Onun için Tayperdoğan Erdoğan için. Diğer Rizeliler, Karadenizliler Tayperdoğan için sadece oy deposudur. Onların cebindeki parayı kendilerine dahi fark ettirmeden soyarlar. Çay için aa 4 lira güzel fiyat açıkladı derler. Sonra kontenjan diye bir şey icat ederler. Ondan sonra kontenjan üzerinden adama çayını sattırtmazlar. Adamı zarar ettirirler. 180 bin Aileden bahsediyoruz neredeyse, çay ve bağlı sektörlerden geçinen kişilerden ve bunların hepsinin geleceği, çocuklarının emeği, çocuklarının rızkı adım adım çalınıyor ve yakın gelecekte daha da kötü durumlara düşecekler. Şimdi çay Türkiye Cumhuriyeti tarihi için son derece önemli ve sembolik bir değere sahip. Niye? Cumhuriyet ilk kurulduğunda daha 1924 yılında daha bir yaşındayken Karadeniz çiftçisinin, Karadeniz'de yaşayan insanların ekonomik durumunun kalkındırılmasıyla ilgili bir dizi çalışma yapılmıştı ve bununla ilgili de bazı işte şu ürünler yetişir diye bir planlama yapılmıştı. Bunlardan bir tanesi de çaydı. Farklı ürünler de var fakat bunların içerisinde en ekonomik olarak geleceği gören ve yükselen, hızlı yükselen ürün çay olduğu oldu. O güne kadar Türkiye dışarıdan çay ithal ediyordu ve toplumun çok az bir kısmı çay içebiliyordu. Karadeniz'de 1924 yılından 1937 yılına kadar denemeler halinde çay üretimi yapıldı. Ve çay üretiminde yüksek verim alındığı görülünce özellikle de dünyada üzerine kar düşen tek çay bahçeleri Türkiye'nin çay bahçeleridir. Bu nedenle de zararlı dediğimiz şeyler çok az olur. Türkiye'deki çay bahçelerinde aslında çok organiktir bu nedenle Türkiye'deki çaylar ve çay 1937 yılında toplu üretime geçilmeye karar verildi ve Türkiye çay ithal eden bir ülkeyken 1963 yılına geldiğimizde Türkiye ithalatı tamamen sıfırladı. Türkiye tamamen kendi ürettiği çayları kendisine yeten bir ülke haline geldi ve bu şekilde Türkiye iyi kötü devam ettiği bir şekilde Türkiye'nin çay politikası ve çay Türk kültürünün de vazgeçilmez parçalarından bir tanesi oldu. Şimdi işte yolun sonuna geliyoruz. Cumhuriyetin belki ta Osmanlı'dan aktarılan pek çok değerin Erdoğan rejimi tarafından yok edilmesi, peşçeş, peşkeş çekilmesi gibi çay da şimdi o ürünlerden bir tanesi ve dramatik olarak Tayyip Erdoğan kendi doğup büyüdüğü Rize'nin bir değerini bu şekilde peşkeş çekiyor, bu şekilde yok ediyor ve Türkiye'yi tamamen uluslararası kartellerin kontrolündeki bir çay sektörünün eline doğru adım adım götürüyor. Niye? Rejiminin ayakta kalabilmesi için o uluslararası sisteme, o İngiltere'nin o desteğine iki kritik noktada çok ihtiyacı vardı ve o desteğin karşılığında verdiği şey de Türkiye'nin geleceği oldu. Tıpkı diğer bütün konularda hep Türkiye'nin geleceğini masada pazarlık konusu yaptığı gibi. Her zaman söylüyorum yolsuz iktidarlar milli güvenlik sorunudur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.